0: Hallo, hier ist die zweite Folge von Mia und die Nüchternheit. Und zwar diesmal mit euren Fragen und nicht meinen Fragen. Hm. Ja. Aber es sind sehr viele schöne Fragen eingegangen mhm. über Instagram. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Mhm. Mia, eine Frage ist, was hat sich von Jahr zu Jahr verändert? An welche Meilensteine erinnerst du dich?
1: Also... Es gibt ja diese offensichtlichen Meilensteine. Also ne erst erstes Mal nüchtern Weihnachten, erstes Mal nüchtern Geburtstag, erstes Mal nüchtern Silvester, erstes Mal nüchtern Sex. Das sind alles so diese offensichtlichen Sachen. Und ich erinnere mich natürlich auch an die. Aber die Qualität dieser Erlebnisse ohne Alkohol ist eigentlich immer gleich. Also es ist immer so ein Gefühl von ach ja, guck, das geht ja. so. Oder mhm. es ist halt sogar besser, weil man halt alles mitkriegt. Also so, entweder ich war überrascht, dass es so easy peasy ist und so viel Spaß macht. Oder ich habe gemerkt, bei manchen Sachen, okay, ich mag das eigentlich gar nicht. Und deswegen mache ich das jetzt einfach in Zukunft nicht mehr. So. Das ist <lacht> eigentlich immer alles sehr unaufgeregt. Also zum Beispiel, als ich in Amsterdam war, war ich ja das erste Mal in so einem richtig großen Techno-Club. Und das, da habe ich gemerkt, so das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr so in meinem Leben. Und dann lasse ich es halt einfach machen, statt was anderes. so Also diese Meilen, ja, die Meilensteine waren für mich immer alle sehr unaufgeregt. Die wirklichen Veränderungen sind eigentlich interessanter. Ja? Also diese langfristigen Sachen, wo man jetzt keinen Meilenstein in dem Sinne hat, so sondern einfach die Sachen, die sich so kontinuierlich und langsam verändern und man dann irgendwann Merkt an irgendwelchen Situationen, ah, krass, ähm, da, hat, da hat sich jetzt irgendwie wirklich was getan. So. Sag mal ein Beispiel. Na, zum Beispiel in der letzten Folge haben wir ja schon darüber geredet, dass als ich das erste Mal mit so einem toxischen Typen irgendwie mich anders mhm. verhalten habe, einfach. Oder auch, ja, also diese Trennung, ich muss, es tut mir leid, ich muss immer wieder über diese Trennung reden. Das, ähm, das war auch einfach, ich war da viel schneller mit fertig, emotional als sonst, als früher. Also früher hat so eine Trennung für mich ja auch Jahre gedauert und Jahre, also wirklich Jahre, fünf Jahre oder so, habe ich da teilweise an so einer Trennung rumgelitten und das war alles auch immer sehr schmutzig und sehr langwierig und unüberschaubar und dramatisch und hin und her und so weiter. Und das ja, das ist jetzt halt nicht mehr so. Ich bin halt schneller durch mit Sachen. Ich verstehe mich selbst besser. Ähm, ich kann besser Gefühle aus Gefühle aushalten. Riesiges Thema. Einfach unangenehme Gefühle aushalten, ohne dass die mich zwingen dazu irgendwie crazy Sachen zu machen, auszuweichen, was kaputt zu machen, sondern einfach ja, ich fühle halt jetzt ein negatives Gefühl, nervt voll und ist doof. Aber so das. Ich bin trotzdem der Boss so. Und ähm, muss deswegen jetzt nicht irgendwas machen. <lacht> <So>. <lacht> oder irgendwas kaputt machen oder irgendjemand anschreien oder weiß ich nicht. So, sondern es ist halt einfach, ja, es ist halt ein Gefühl da, mhm. morgen ist es weg. So.
0: Du hast ähm, ja gerade auch den den Lederjackentypen aus der letzten Folge erwähnt. Ähm, es kommt eine meiner absoluten Lieblingsfragen und zwar: Könntest du dir auch vorstellen, was mit Lederjacken Frauen anzufangen, weil Männer lol? <lacht> Ja, ich fühle diese Frage sehr. Ähm, ich
1: äh, ja, ich würde ich würde würd mega gerne was mit nee also mit lederjacken Frauen mal nicht also nicht mit Coolgirls um Himmels Willen, bleibt mir weg. Da können sich andere Coolgirls drum kümmern. Ich würde ja ich würde mega gerne mit Frauen ähm, rummachen, weil ich auch in letzter Zeit gemerkt habe, ich mag Frauen mehr. Ich mag sie mehr als Männer ganz oft. Ich hatte neulich ein Date mit einer Frau. Das erste Mal. Und ähm, ich habe total gemerkt, wie toll das war. Also wie toll es ist, mit einer Frau zu reden, weil diese ganzen Machtspielchen, diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, das, das fällt alles weg. Das braucht man alles nicht. Weil halt dieses Patriarchat und das Machtgefälle und diese Sexualspannung, weil das alles nicht da ist. So, man muss Frauen nicht so viel erklären. Ähm, die verstehen einen auch so. So, weil man halt halt was Fundamentales gemeinsam. Äh, das fand ich hochinteressant und richtig, äh, richtig schön. Aber leider ist es eben so, ich will halt, ich bin halt schlimm heterosexuell. Da komme ich, glaube ich, auch nicht raus. Verdammt nochmal. Aus der Nummer. <lacht> also, wenn ich es ja aussuchen könnte, würde ich sofort die Seiten wechseln, äh, ohne zu zögern. Aber ich glaube, ich kann nicht. Ich muss leider lernen, irgendwie das mit den Männern geregelt zu kriegen.
0: Ja. Du sagtest gerade, dass die cool, dass sich da andere Coolgirls drum kümmern können. Andere Coolgirls können sich um die Coolgirls mit Lederjacken kümmern. <lacht> ähm, trauerst du dem Coolgirl-Image nach? Oder hast du ähnliche Identifikationsfiguren gefunden für dich? Nee, also ich traue dem überhaupt nicht nach. Weil das Coolgirl...
1: Also ich meine... Ich habe Empathie und ich liebe sie aus der Ferne sozusagen. Mein vergangenes Ich, alles gut. Ich weiß ja, warum sie sich so verhalten hat, ähm, aber ich würde nicht für Geld da nochmal sein wollen, ähm, weil beim Cool geht es ja darum, dass man, dass man sein 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 wahres Ich und seine wahren Bedürfnisse und seine wahren Gefühle die ganze Zeit sabotiert und irgendwie ignoriert und tut, als wäre sie nicht da, weil man denkt, das ist nicht gut und, und so. Das ist ja eigentlich ein Kampf mit sich selbst die ganze Zeit. Und das ist halt überflüssig, anstrengend, sinnlos und letztendlich auch überhaupt nicht cool. Also cool ist eigentlich, wenn man die ganzen Gefühle, die man hat, owned und so mit, mit allem okay ist, was man ist und sich akzeptiert und so. Das ist halt, klingt erstmal nicht cool, aber es ist halt mega cool. <lacht> ähm, und also da bin ich, glaube ich, auch besser geworden. Und andere Identifikationsfiguren, ja, also ich habe eine Freundin, die ist ein bisschen älter als ich. Ähm, die ist Mitte 50 und die ist irgendwie so ein bisschen meine Heldin, weil die hat richtig shit durch einfach, ne, wie das halt im Leben so ist. Also die hat viele Sachen gesehen, schlimme Dinge erlebt und Heartbreaks und all diese Sachen. Und die ist aber überhaupt nicht abgehärtet. Überhaupt mhm. nicht. Also die ist super sprudelig und weich und flexibel und so hell und und äh, und strahlt so eine lebendige Wärme aus und ist aber auch so, hat irgendwie kein Problem damit, wenn sie nervös ist, das zu sagen und so. Obwohl die halt mega badass ist auch gleichzeitig. Und dieses ganze, ja, diese Emotionalität, die die aufrechterhalten hat, nach all dem, das finde ich sehr inspirierend. Und das äh, ist so mein, mein Ziel auch, so dass irgendwie die ganzen Sachen, die noch so kommen, die irgendwie schmerzhaft und krass und enttäuschend und so sind, dass ich halt trotzdem auch in, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren immer noch so weich bin, sein kann. Mhm. So weil das halt, das ist zum Beispiel richtig wertvoll, wenn man, wenn man all die schrecklichen Dinge erlebt, die das Leben halt so einem hinwirft und man trotzdem nicht abhärtet. So. Das finde ich viel, viel wichtiger und erstrebenswerter. Als irgendeine Art von Coolheit <lacht> mir anzueignen. Ich habe neulich gehört, cool kannst du sein, wenn du tot bist.
0: Hm.
1: Und das ist mal sowas von wahr.
0: Ja, das eine ist so, ist ja so ein von Männern entworfenes Ideal der unkomplizierten Frau. Mhm. Und das andere ist halt eine Art von Weiblichkeit, was auch immer das dann jetzt genau bedeutet. Aber. Ähm, die in sich ruht und darin stark ist. Ja. Frag mich gerade, ob das irgendwie zu binär klingt. Ja, es ist, es ist schon, also es ist ja nicht nur bezogen auf Männer,
1: Frauen. Männer, also Männer äh, oder ja Männer. Also, dieses männliche Ideal von cool sein und keine Emotionen haben, das ist, ja, das ist ja im Prinzip nur von den Männern genommen, auf die Frauen übertragen sozusagen. Also die Männer machen das ja mit sich selber auch. Die sagen sich selber okay. ja auch: ich darf keine Emotionen, ich darf nicht weinen, ich darf irgendwie nicht irgendwie ratlos sein oder nicht weiter wissen oder whatever. Das ist ja genau, das machen die ja genauso. Und das ist genauso ungesund und schwachsinnig. Wie wenn das Frauen machen? Ich glaube, da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Auch Männer profitieren sehr davon, wenn sie das ablegen und äh, ihre, mhm. ihre ganzen sogenannten weiblichen oder femininen Eigenschaften und Charakterzüge äh, akzeptieren und integrieren. Das, und in letzter Zeit denke ich mir auch häufiger, gerade die Männer leiden unter diesem Ideal. Gerade Absolut. die. Also weil die stehen einfach wirklich auch unter enormem Druck, das leicht aussehen zu lassen und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie, dass die Frauen da irgendwie auch weiter sind und auch besser drauf reagieren so als die Männer im
0: Moment. Ja, ich meine, man kommt halt irgendwann, ich meine, so wie wir mit dem Cool Girl Ding irgendwann gegen die Wand gefahren sind, fährt man halt irgendwann gegen die Wand, wenn man keine... Emotionen zulassen kann, wenn man gar nicht weiß, was das so richtig ist, wenn man keine Sprache dafür hat, wenn man glaubt, dass es einen irgendwie zu einem schwachen, weniger wertvollen Menschen macht, mhm. dass man Bedürfnisse hat und Gefühle hat und Sachen will und Nähe möchte.
1: Mhm.
0: Und es wird irgendwann, ja, ich mich da irgendwann mal mit einer drüber unterhalten die ähm, in einer sehr hohen Position arbeitet und irgendwie auch, ich sag mal, ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, Karrierefrau, aber irgendwie schon für, für die Sache. <lacht> ähm, und sie hat irgendwie erzählt von einem Freund von ihr, so einem Jugendfreund, der halt immer so durch die Gegend tingelt und irgendwie im Bulli lebt und dann mal hier ist und mal da ist und so. Und sie irgendwie so meinte, ja, das ist halt schon dass sie diesen Mut von ihm bewundert. Und ich meinte so, mh, ja, klar es ist irgendwie mutig, sich immer wieder neuen Situationen auszusetzen und so ein Stück weit auch ohne Netz unterwegs zu sein. Aber es ist halt genauso mutig, wenn nicht mutiger, oder ich will es gar nicht werten, aber es ist auch mutig, sich auszusetzen und zu bleiben und Beziehungen einzugehen und Verantwortung zu übernehmen und Konsequenzen zu tragen vom eigenen Handeln. Mhm. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass es halt dass das eine als das abenteuerlustige mutig gilt und das andere vielleicht als so ein bisschen spießig oder langweilig. Dabei ist ja genau dieses aussetzen und das genau dieses aushalten ist ja da braucht man ja unfassbar viel Mut für. Mhm. Weil ich kenne das auch von mir, das, was ich in der Mika und der Alkoholfolge so erzählt habe, so das in Irland zu sein zum Beispiel und noch, ich hatte noch keine Verpflichtung und da war ein großes Freiheitsgefühl. Und vielleicht war es auch mutig, einfach alleine irgendwo hinzugehen, zu gucken, ja, ich werde schon eine Wohnung finden und ich werde schon irgendwie einen Job finden und das wird schon irgendwie alles da. Klar gehört da irgendwie Mut dazu. Aber gleichzeitig bin ich weggerannt vor den Verpflichtungen, die ich zu Hause hatte. Mhm. Und habe genossen, die nicht zu haben. Und das war total schwierig, zurückzukommen und mich dem zu stellen, den Sachen, vor denen ich da weggelaufen bin. Mhm. Das finde ich, glaube ich, das, das Schwierigste am Cool Girl ist, dass sie keine Verantwortung übernimmt. Ja, das stimmt. Die nächste Frage. Wie hat sich die Akzeptanz entwickelt, dass Alkohol nicht alle, Moment, habe ich das richtig aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben, wie hat sich die Akzeptanz entwickelt, dass Alkohol nicht alle Probleme löst, aber ich glaube, die Akzept ich glaube, die Frage zielte darauf ab, dass die Nüchternheit nicht alle Probleme löst. Ähm. <lacht> ja. ja, wie hat sich die Akzeptanz entwickelt, dass Nüchternheit nicht alle Probleme löst? Äh, ich boah. also ich glaube, ich hatte da irgendwie
1: auch so ein bisschen Dumluck. Also Anfänger, so Anfängerglück, weil ich tatsächlich überhaupt nicht erwartet habe, dass die Nüchternheit irgendwelche Probleme löst. Also das habe ich ja bis zuletzt auch eigentlich gar nicht so richtig... Ich habe ja eigentlich wirklich bis ganz zum Schluss gedacht, Nüchternheit ist ein eins meiner Pro Probleme, aber nicht das Hauptproblem oder die... oder zu, Also ich dachte vielleicht so Top Five. okay, es ist in den Top 5 vielleicht oder wenn es mal richtig schlimm war in den Top drei oder so, aber eigentlich... Dachte ich ja, das ist so ein gleichberechtigtes Problem neben meinen anderen Problemen. Deswegen dachte mhm. ich, wenn ich das löse, dann habe ich das halt gelöst und nicht alles andere noch mit, so. Äh, überraschenderweise <lacht> hat sich, hat mhm. sich dadurch aber wirklich, haben sich dadurch wirklich einige Probleme ja nicht erledigt, aber sind sehr einfach lösbar geworden oder sind plötzlich relativ irrelevant geworden. Ja, also in der Hinsicht war ich happy, weil ich hatte keine großen Erwartungen. Das ist ja immer das Beste. Und aber gleichzeitig würde ich auch sagen, Probleme sind ja nicht das Problem. Also das ist ja überhaupt gar nicht der Punkt. Du wirst immer Probleme haben, kleine und große. Das ist, ist halt so. <lacht> That's life. Aber die, die Frage ist halt, wie, wie löst du die wie fühlt sich das an, die zu haben und welche Qualität haben die? Sind die, hast du immer wieder das gleiche Problem zum Beispiel? Das ist nicht gut. Ähm, <lacht> das ist nicht gut. Das nee. ist überhaupt nicht gut, weil das halt heißt, dass du, dass deine Problemlösungskompetenz ein bisschen schwach ist, möglicherweise, und du daran arbeiten musst, aber ja, also meine Probleme werden besser und ich habe meistens neue, also die, nicht die alten. Das, und das allein ist schon <lacht> ein Grund zum Feiern. So. Auch die Frage ist, wie, wie, wie begegnest du Problemen? bist du völlig paralysiert und, und, und machst erstmal gar nichts oder rennst weg oder wird die negativen Gefühle betäuben oder stehst du halt morgens ausgeschlafen aus und denkst dir so, okay, ich habe jetzt dieses Problem, nervt mich voll, aber ich muss jetzt, ja, ich werde jetzt halt damit dealen. So. Das ist halt Erwachsenen shit, also Erwachsensein. <lacht> so.
0: Das war denn mal so ein Problem, was du so in letzter Zeit irgendwie hattest mit dem du gedealt hast? Äh, also ich habe eigentlich ein
1: Problem, mit dem ich oh, Mein Leben ist zurzeit wirklich relativ problemarm. Ich hatte eine extrem hohe Stromnachzahlung. Ist das ein Problem?
0: Weiß nicht. Also Naja, es kann ein Problem sein, wenn man das dann lange nicht überweist oder das Geld nicht hat oder sich da sehr, sehr lange drüber ärgert. Und dass eine in die Identitätskrise stürzt, weil man das Gefühl hat, man hätte schon viel, viel mehr machen müssen, weil wenn man mehr gemacht hätte, dann hätte man jetzt nicht, wäre dieses Problem jetzt nicht so groß und so. Ich bin immer noch relativ schlecht mit diesen ganzen
1: Formularsachen, Steuer machen, Finanzamt, Kram, auf mein Konto gucken, etc. etc. Da bin ich immer noch relativ schlecht drin. Da laufe ich immer noch auch phasenweise von weg, also in dem Sinne, dass ich dann halt einfach das ignoriere, meine Augen zumache und zwei Wochen nicht mehr auf mein Konto gucke. Äh, insofern sind das durchaus, ist das durchaus ein wiederkehrendes Problem, aber das Problem ist nicht, nicht mehr, dass ich meine Rechnung nicht bezahlen kann oder überhaupt also generell nicht, dass ich meine Rechnung nicht bezahlen könnte. Ich habe eigentlich immer genug Geld, nur das Emotionale ist noch ein bisschen hinterher, das, das muss ich noch, mhm. also das wie ich mich halt dabei fühle. Das ist eigentlich das Problem. Das Sachliche überhaupt nicht.
0: Das ist vielleicht auch der große Aha-Effekt, der sich irgendwann einstellt. Oder der für mich auf jeden Fall ein großer Aha-Effekt war. Ist, dass die Sache an sich nicht das Problem ist, sondern immer nur meine Angst davor, wie ich selbst über mich denke. Mhm. Oder was ich dann vielleicht fühlen muss. Mhm, genau. Ja. Und dass ja die Frage, was ein Problem ist, halt eine, ja da das ist halt eine ganz große Frage wie man das für sich selber einrahmt mhm. und wie gesagt eine Strom eine hohe Stromnachzahlung zahlen zu müssen kann ein, in, in eine Identitätskrise stürzen muss sie aber nicht also es ist so ein bisschen optional <lacht> und mhm. natürlich ist es dann auch wieder nicht so einfach so ne ich will das jetzt nicht ähm, ich will das jetzt nicht so einfach darstellen, so von wegen, ja wieso, dann denk doch einfach positiv oder so, das meine ich damit gar nicht. Aber dass sich die, die Einstellung eben, die man zu diesen Herausforderungen oder Problemen irgendwie hat, natürlich einen großen Teil irgendwie ausmacht.
1: Mhm. Manche Sachen sind halt schwieriger als andere, manche Sachen sind halt auch unverständlich schwierig. Also dieses ganze, zum Beispiel diese Kontosache bei mir. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum das für mich so schwierig ist, weil es gibt da keinen vernünftigen Grund für. Ich habe noch nie, also auch nicht einmal in meinem ganzen fucking Leben, selbst in den Zeiten, als ich noch in der Bar für sieben Euro die Stunde gearbeitet habe, habe ich jemals verpasst, meine Miete zu bezahlen pünktlich. Nicht mhm. einmal. Ich wohne alleine, seitdem ich 18 war. Ich habe noch nie erlebt, dass ich meine Miete nicht zahlen kann. Oder was zu essen oder whatever, also meine Fixkosten sozusagen, nie erlebt. Und trotzdem bin ich halt immer da irgendwie gestört mit diesem Kont, guck auf dein Konto, es ist unfassbar, wie mich das, wie. also finde ich krass, finde ich echt krass. Mhm. ja Aber das, ähm, vielleicht ist es auch okay, dass, dass es so lange dauert, das ist halt, solange es irgendwie funktioniert, habe ich halt schlechte Gefühle und ärgere mich darüber, aber könnte ja schlimmer
0: sein. Die nächste Frage wäre, mit was ersetzt du diesen einen Moment von Ruhe im Hirn und im System? Ich weiß, was mit der Frage gemeint ist. Vielleicht kannst du es nochmal erklären, was damit gemeint also wie du das verstehst, einfach nur, falls jemand das nicht versteht. Also ich, ich hatte im
1: ersten Jahr, nachdem ich nicht mehr getrunken habe, hatte ich von Zeit zu Zeit das Gefühl so, shit, ich kann nicht mehr einfach diesen Schalter umlegen und es ist so Ruhe im Kopf, so also mhm. dieses sich selber wegmachen, dieses Gefühl so du trinkst dieses Glas Wein und zuverlässig und schnell befördert dich das in so eine Stumpfheit einfach. Ähm, das hatte ich im ersten Jahr mal häufiger den Gedanken so, dass ich das irgendwie äh, Leben ist so anstrengend, wieso kann ich nicht einfach auf diesen Knopf drücken und dann ist gut so. Aber das ist ja keine Ruhe, das ist ja Betäubung. Das hat mit Ruhe gar nichts zu tun. Das ist einfach nur, das ist wie, als ob du sagst, du bist ruhig, wenn dir jemand mit einer Bratpfanne auf den Schädel schlägt und du ohnmächtig wirst. Das ist die Art von Ruhe. So, ja, okay, du fühlst halt nicht so viel, aber Ruhe ist was anderes. Also Ruhe im Sinne von Frieden ist was anderes und das äh, kriegt man beim Alkohol nicht oder bei irgendeiner anderen Substanz kriegst du das nicht. Die musst du halt auf die natürliche Art kriegen, nämlich durch. Zum Beispiel schlafen. Du musst einfach <lacht> schlafen. Krass, äh, wie, wie unterschätzt das immer noch ist. <lacht> okay. Aber das ist, es gibt ja diesen einfach so Großeltern, ne, die dann sagen so, schlaf eine Nacht darüber. Morgen sieht alles ganz anders aus. Und das ist so. Schlafen hilft. So, das macht ruhig. Auch einfach nicht sofort reagieren müssen. Oder auch, also einfach Du musst nicht immer sofort alles abstellen, was dich nervt. Du kannst es auch einfach aushalten. Ne, Das ist halt das Thema auch, wo wir jetzt immer wieder zurückkommen, halt Gefühle aushalten, akzeptieren und aushalten. Und wenn nichts mehr hilft, schlafen hilft wirklich immer. Und also nicht nur auf so eine spirituelle Art, sondern auch, das wissen vielleicht viele nicht, ich wusste das lange Zeit nicht, wenn du wach bist, während du wach bist, Sachen erlebst, Passiert es das tatsächlich, dass in deinem Gehirn sich so Enzymrückstände ablagern? Also wirklich physische Rückstände, also eigentlich Dreck, <lacht> legt sich in dein Gehirn. Und im Schlaf wird das abtransportiert. Also das ist nicht einfach nur so ein Spruch, zu sagen, so morgen sieht alles ganz anders aus. Es passiert auch tatsächlich faktisch was im Kopf, was dich, also es reinigt dich, das Schlafen. Und mach dich stärker und am nächsten Tag kommst du besser, du kommst besser klar. Das ist wie mit dem Sport, das ist super unbefriedigend, so eine Antwort, weil es halt so banal ist, aber das
0: ist so. Das hilft. Du brauchst keine Betäubung. Du musst einfach schlafen. Ich habe das immer mal wieder, dass ich in so einem Kampf mit der Realität bin und denke, ah ich will aber, dass es mir gerade anders geht und irgendwie sollten Sachen anders sein und dann bin ich so sehr aufgewühlt und wie krass das ist, sich einfach aufs Sofa zu legen und mal nichts zu machen und das einfach auszuhalten. Also, und wirklich, also kein Fernsehen zu gucken, nicht auf dem Handy rumzuscrollen, sondern einfach sich dem zu ergeben. Und das sind so, so Mini-Kapitulationen im Alltag, wo diese Alkoholkapitulation, so wie so eine Blaupause auch ist. Zu sagen, okay, das ist die Realität und ich gebe jetzt diesen Kampf mit der Realität einfach erstmal auf. Also ich kann dann danach, kann ich ja noch weiter kämpfen, aber jetzt für diesen Moment ist das einfach. Mhm. So, das ähm, finde ich total hilfreich. Und da muss man noch nicht für meditieren, weil das ist dann schon wieder das Nächste, was man machen muss. So. Mhm. Naja.
1: Voll. Ich meine, aber auch Ruhe, also vielleicht. Um was Konkretes mal zu sagen, oder das mit dem Schlaf ist ja auch konkret, aber ähm, man kann auch einfach, also Stichwort aus dem Gefühlszustand raus, man kann tatsächlich einfach mal rennen, um den Block rennen, das, äh, das gibt Ruhe oder Entspannung auf jeden Fall und man kann auch atmen, also es gibt super krasse Atemtechniken, die einen ganz Doll in eine andere, in ein anderes Bewusstseinszustand bringen können. Also kann man auch mal auf YouTube irgendwie atmen gegen Stress oder so, sich versuchen und das mal ausprobieren, wenn man gestresst ist. Mir hat das krass geholfen auch mit dem. Also ich fand es überraschend, wie krass das, ähm,
0: wie krass das wirkt, wie krass es einen runterbringen kann, einfach zu atmen. Und ich glaube auch, dass die Frage oft vielleicht gar nicht ist. Wie kann ich Ruhe herstellen, sondern eigentlich möchte man den Zustand irgendwie verändern. Also, man will aus diesem Zustand, in dem man jetzt ist, will man irgendwie raus und sehnt sich dann halt nach Ruhe, weil das ist irgendwie, das, das klingt schön. Mhm. Ähm, und ich glaube, da helfen vielleicht auch in der späteren Nüchternheit irgendwie auch die Sachen, die man auch während Suchtdruck mal gemacht hat. Also sich abzuduschen und vielleicht nochmal kalt. Wenn man das schafft. Oder sehr schnell ein Glas Wasser zu trinken oder sich die Zähne zu putzen. Das sind alles diese Suchtdrucktechniken. Und ich glaube, die helfen auch für solche Sachen. Ja, voll. Ja. Aber vermisst du manchmal das jugendliche Rauschgefühl? Ja, witzig, da habe ich gerade mit Ben drüber
1: geredet. Der hatte nie ein Suchtproblem und der konnte gar nicht verstehen, als ich ihm gesagt habe, dass ich nicht nochmal jung sein wollen würde. Der meinte, wieso? Das war doch total toll. Vermisst du das nicht? Und so, genau das Thema. Ne? Aber ja, also ich vermisse das Rauschgefühl nicht, weil Rausch, also Rauschzustände gibt es ja immer noch. Also oder habe ich immer noch von Zeit zu Zeit durch unterschiedliche Sachen. Das ist also nicht weg und ich glaube auch nicht, dass es, dass es jemals wirklich verschwindet, die Option auf Rausch. Was ich an der ähm, jugendlichen Rauschgefühl vermisse, wenn ich das vermisse, falls das jemals passiert, ist nicht der Rausch, sondern einfach die Jugend. Also jung sein hat halt Aspekte, die vermissenswert sind. Zum Beispiel, dass man permanent Sachen zum ersten Mal erlebt und sich alles frisch anfühlt und man sich auf so eine spezielle Art frei fühlt, die man aber damals noch gar nicht reflektieren konnte, weil man keinen Vergleich hatte, was man nur mhm. retrospektiv kann. So diese Ahnungslosigkeit, dieses Gefühl, so man hat im Prinzip alle Optionen auf alle Leben, die potenziell möglich wären. Das meinte Ben auch, der der meinte so diese diese krasse dieses krasse Gefühl von Auswahl, dass ähm, dass er das manchmal vermisst, äh, aber ich ich persönlich vermisse es nicht, weil ich also erstens, weil ich damals gar nicht das Gefühl hatte, ich kann so viel auswählen, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, mir zu sagen, was alles nicht geht. Und auch deswegen, weil ich eigentlich, äh, ich glaube, das Richtige ausgewählt habe. Also ich glaube, ich führe das richtige Leben. Ähm, ich habe keine Regrets. Also ich mache den Job, den ich machen will. Ich bin von den Leuten umgeben, von denen ich umgeben sein will. Ich lebe in der Stadt, in der ich leben will. So, Ich habe Aufgabe mit Trinken, gute Entscheidung.
0: <lacht> ja, habe ich irgendwie noch gar nicht mitbekommen, <lacht> ich zum ersten
1: Mal von dir. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich hätte irgendwo anders abbiegen sollen. Deswegen vermisse ich das. Also jung sein nervt. Also ist halt ja okay. Irgendwie ist, ist cool, Sachen zum ersten Mal zu erleben und so. Aber es nervt halt auch hart. Du hast nie Geld. Du kannst noch nichts. Also du bist halt noch in der Ausbildung. ist die ganze Zeit unsicher und und Typen waren schrecklich. Wohnungen waren schrecklich. Also ich finde Älter werden gut. Ich äh, ich also ja. Aber es war eigentlich gar nicht die Frage. Es war die Frage nach dem Rausch. Und nein, ich vermisse den Rausch nicht, weil es gibt immer noch Rausch.
0: Bezieht sich deine Abstinenz denn rein auf Alkohol oder auch auf andere Drogen? Triggerwarnung.
1: <lacht> ich nehme die ganze Zeit andere Drogen. Nein. Ähm, ich habe in meiner Nüchternheit vom Alkohol habe ich zweimal andere Drogen konsumiert. Und zwar habe ich einmal im ersten Jahr, gegen Ende des ersten Jahres, habe ich einmal eine Line Kokain gezogen auf einer Party. Oha. Ja, habe ich auch drüber geschrieben bei Dates ohne Drinks. Davon habe ich eigentlich nicht wirklich was gemerkt. Also ich habe eigentlich nichts davon gemerkt, weil es war eine Party, es war laut. Ich habe getanzt, weiß nicht. Kokain ist ja auch sehr subtil. Äh, und dann habe ich einmal im dritten Jahr meiner Abstinenz vom Alkohol habe ich ein bisschen MDMA genommen mit meinem Ex-Freund. Wir sind übers Wochenende in so eine äh, Waldhütte gefahren. Also wir sind das erste Mal zusammen weggefahren. Wir waren ultra, ultra verliebt. Und ähm, er hatte von einem Kumpel so ein bisschen MDMA. Also es ist halt so, ein, äh, so eine Happy-Droge für Leute, die es nicht kennen. Und wir haben davon ein bisschen was genommen, waren sehr happy, aber wir waren halt sowieso mega happy. Also war eigentlich nur, eigentlich hat es das, das Gefühl nur noch mal intensiviert so. Und dann ähm, gab es davon, also von dieser, von diesem MDMA gab es einen Rest, der danach noch ein Jahr lang oder so in der Wohnung in der Sockenschublade lag, in der wir gewohnt haben.
0: Und als, ja, ihr habt in der Sockenschublade gewohnt. In
1: unserer Sockenschublade, in der wir beide zusammen gewohnt haben. Weil wir nichts anderes brauchten als einander. Mhm. <lacht> Diese zwei so Mäuse. Und Socken. Ja. <lacht> nee, das, das, dieser, dieses Rest, im Leben alles lag halt da in der Wohnung rum. Und wir haben es im Prinzip vergessen. Und als er dann ausgezogen ist aus der Wohnung, ähm, hat er, haben wir das weggeschmissen. So. Das war mhm. die Sache mit dem, mit den, mit den anderen Drogen, so. Ich, ähm, ich weiß, welche Sachen für mich problematisch sind. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn man ehrlich zu sich selber ist, man das immer weiß, mit was für Sachen man rumficken kann und was für Sachen nicht. Also zum Beispiel, bei mir ist ganz klar, ich kann offensichtlich nicht mit Zigaretten. Ich habe ein Ding mit Kaffee. Ich habe ein Ding mit Geld. Ähm, also mit Geld ausgeben. Da habe ich ein unfriedliches Verhältnis. Und ich habe ein Ding mit, ähm, das ist vielleicht das größte, mit romantischer Liebe. Also mit so Liebes. toxischem Liebesverhalten einfach. Das ist eine Baustelle, da muss ich aufpassen. Womit ich kein Ding am Laufen habe, diese Liste ist deutlich länger, ähm, ist zum Beispiel Koks, MDMA, Speed, ähm, Essen, Sex, Arbeit. Das sind alles Sachen, die können mir nichts. So, da bin ich. Habe ich kein, da habe ich keinen Sog, da bin ich nicht, da liege ich nicht nachts wach, das und das zähle ich, also ich ich persönlich, ich meine, gibt natürlich viele Leute, die sagen ja, dann bist du halt nie richtig nüchtern gewesen, weil du hast dann einmal Kokain genommen und einmal MDMA, bin ich fein mit. Auch das ist eben ja, ich 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 würde zum Beispiel auch kiffen, mache ich aber nicht, weil ich die Wirkung nicht mag. Aber nicht weil ich denke, ich bin da nicht nüchtern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also die Sache, mit der ich Krieg habe, war der Alkohol. Und das darf ich nicht machen, nie wieder. Da gibt es auch keine Ausnahme. Und MDMA könnte ich tatsächlich nehmen, glaube ich. Es zeichnet sich aber dadurch aus, dass ich halt da das nicht nehmen muss und auch nicht dran denke und dass da auch nicht irgendwie irgendwas mache mit. Also es, ich, ich, ich mache es halt einfach nicht so. Und das
0: äh, ist ein Zeichen dafür, dass es offensichtlich okay ist
1: mit mir und MDMA. Mhm. Ähm,
0: wie feierst du ohne Alkohol? Anstoßen mit Antialkoholischem und tanzt du nüchtern in der Öf Öffentlichkeit?
1: Ja, also mein Tanzverhalten hat sich überhaupt gar nicht verändert in der Nüchternheit. Mein Tanzverhalten war immer schon recht offensiv. Also <lacht> <lacht> leere Tanzfläche heißt mehr Platz für mich. Ich... Ähm, ja, und ich stoße mit allem an, was man mir jetzt so gibt. Also ich habe da kein Problem mit. Ich, ich weiß nicht, warum ich nicht mit einem Wasser oder einer Cola anstoßen sollte. Das schließt sich mir nicht. Ich feiere ganz normal. Ich also ich habe aufgehört, mit Fremden rumzumachen so. Also mit mit fremden Typen rumknutschen. Das habe ich früher sehr gerne auf Partys gemacht. Das war so irgendwie. Irgendjemand hat mal gesagt, Kissing is a dance move. Mhm. Das war auf jeden Fall meine Philosophie. <lacht>
0: ähm,
1: das mache ich nicht mehr. Aber ansonsten okay. alles.
0: Cool. Ähm, schreibst du, um nüchtern zu bleiben, oder bleibst du nüchtern, um zu schreiben? Mm. Die Lena hat das <lacht> gefragt. <Die> kluge <lacht> Lena.
1: Ähm, das ist ja mit dem Schreiben. Schreibst du? Schreibst du um nüchtern zu bleiben? Ich schreib nicht, um nüchtern zu bleiben. Ich habe immer geschrieben, trinkend habe ich geschrieben. Wenn ich wieder anfangen würde zu trinken, was nicht passieren wird, aber falls das passieren sollte in irgendeinem Paralleluniversum, würde ich, glaube ich, auch weiterhin schreiben. Schreiben ist, schreiben ist einfach. Ist halt, ist halt die, wie ich lebe, so. Also ist halt die Art, wie ich lebe. Es ist mein Denken auf eine Art. Äh, also schreibst du, um nüchtern zu bleiben? Nein. Bleibst du nüchtern, um zu schreiben, ne? Ja, das vielleicht schon eher, aber eigentlich auch nicht. Nee, ich, ich bleib nüchtern, weil, weil, um, Ja, doch, das vielleicht schon eher. Um das Leben so zu leben, wie ich das leben will. Und da gehört das Schreiben einfach auch dazu. Zöli kann ich besser schreiben, wenn ich nüchtern bin. Völlig klar, weil alles besser geht, wenn man nüchtern ist. Aber das Schreiben ist, das ist einfach, das ist frei von allem anderen. Das ist, das ist ein Ding, das würde ich so oder so machen. Wie war der erste Sex nach dem Zöli? It was amazing.
0: Okay, ja, gut. Als letzte habe ich als letzte Frage habe ich mir hier eine Brecherfrage äh, aufgehoben und zwar nenn mal deine drei wichtigsten Werte.
1: Boah, ja, das habe ich gesehen. Das ist so, so schwierig. Ich habe da so viel drüber nachgedacht jetzt. Also die erste, der erste Wert finde ich für mich relativ einfach Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist, glaube ich, mein Number-One-Wert. Also Ehrlichkeit mit sich selbst und mit anderen. Mit sich selber ist wahrscheinlich die, das Fundament. Daraus ergibt sich dann auch ganz viel anderes. Ist irgendwie die Basis für alle möglichen anderen Werte auch. Als zweites würde ich sagen, Empathie. Was sich auch aus der Ehrlichkeit irgendwie ergibt. Weil wenn man sozusagen... Mit sich selbst deckungsgleich ist, seine eigenen Gefühle versteht und reflektiert, ist man halt auch viel besser darin, andere Leute zu sehen und andere Leute sehen und mit denen mitfühlen, ist halt eine ist ja so wichtig, naja, für, 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 den, für den Frieden auf der Welt auch einfach. Ne? Also ist so das, was die Welt so braucht, mehr Empathie und das Dritte. Ja, da habe ich schwierige, also habe ich irgendwie verschiedene Antworten. So ähm, Leidenschaft ist das eine. Ich glaube, die Welt wäre besser mit, mit mehr, wenn mehr Leute mehr Leidenschaft hätten und mit Leidenschaft das verfolgen würden, was sie was sie begeistert. Gerade beim Arbeiten glaube ich. Aber dann denke ich mir auch, ist es ein Wert? Leidenschaft? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich sage, ist es ist ein Wert. Okay, Mika sagt, das ist ein
1: Wert. Loyalität ist mir noch eingefallen, das ist mir auch sehr wichtig. Also vielleicht irgendwas von den beiden, falls Leidenschaft kein Wert sein sollte, würde ich sagen Loyalität. Loyalität ist super wichtig, da bin ich sehr, ich bin sehr loyal. Ich, hm. Und ich finde das auch
0: bei anderen gut. Dann würde mich mal interessieren, inwiefern du diese Werte, die du jetzt genannt hast, inwiefern du sie in der Trinkzeit gelebt hast und wie du sie jetzt lebst. Naja, also Ehrlichkeit ist
1: natürlich das, was am meisten leidet, wenn man eine Abhängigkeit hat, weil alles steht und fällt ja damit, dass man diese Abhängigkeit leugnen muss und daraus ergibt sich dann ja jede andere Lüge, die man sich so erzählt, ne? also dieses Ganze so, ich ich kann ja jederzeit aufhören, ich bin ja frei, ich wollte das ja so, ich, ne? also all dieser Shit, der nicht stimmt, den man sich aber erzählen muss, um, um das weiterhin aufrechtzuerhalten. das ist so... Mhm. Also Ehrlichkeit, wirklich komplette Ehrlichkeit ist ja nicht nicht möglich, wenn man abhängig ist. So, das, das ist jetzt anders. Ich versuche tatsächlich, mein Leben so ehrlich wie möglich zu leben. Ich bin eigentlich auch, glaube ich, ganz gut da drin. Also ich erzähle eigentlich allen Leuten immer alles, was sie wissen wollen. <lacht> Ja, logischerweise sogar im Podcast. Ist, ich ich, sehr gut für unseren Content. Regelmäßig, ich habe regelmäßig auch, ich hatte gestern ein Date und ähm, nach so anderthalb Stunden meinte der Typ so, boah, bist du immer so? <lacht> <lacht> und ich so, was, wie meinst du das? Und er so, naja, also diese ganzen, man zieht doch normalerweise eine Show ab und, und, und sagt nicht sofort irgendwie die ganzen Sachen, die crazy und ähm kompromittierend sein könnten oder so. Und ich meinte mhm. so, ja, yeah, what's the point? Also, warum soll ich denn jetzt dir was vormachen? So, wir, so Das ist doch überhaupt, also, es geht doch darum, dass wir uns kennenlernen. So.
0: Mhm. Also, ja, hm, stimmt schon, aber es sei wohl nicht normal. Ich habe allerdings auch schon von Menschen gehört, dass sie das sehr schätzen. Wenn Leute dass ehrlich sind. Dass sie das an Leuten, ja, dass sie das überzeugend finden. Ja, klar. Wenn jemand, und das sind die Guten. Ja. Also, wie was, also, was soll denn das auch, irgendwas zu erzählen, was nicht
1: stimmt? Wo bringt das einen denn hin? Nirgendwo hin bringt einen das. <lacht> so, was will man damit? Das ist wirklich eine pure Zeitverschwendung. Pure Zeitverschwendung. Also je weniger Geheimnisse ich habe, desto besser ist mein Leben. Ich brauche das, also. Nein, nein, lasst uns alle mal ehrlich sein mit unserem Sch Wir sind nie alleine mit dem ganzen Kram. Egal wie gloomy uns das vorkommt, egal wie komisch wir unsere eigenen Sehnsüchte finden und unsere eigenen Ticks und Macken. So, Es gibt garantiert da draußen hunderte, tausende Menschen, denen es genauso geht. Und wenn wir ehrlich sind, dann finden wir das raus. Und dann fühlen wir uns nicht mehr alleine.
0: Das ist eigentlich, finde ich, das schönste Schlusswort ever. Ever. Ich wollte dich jetzt damit nicht abwürgen. Nee, <lacht> ist gut, finde ich auch. Aber ich wollte ähm, das äh, anerkennen, ja. dass das stimmt, dass ich die Erfahrung auch mache mhm. und dass es sich lohnt, ehrlich zu sein. Mhm. Es ist so viel friedlicher.
1: Ja, es, es ist halt auch so, ne, es gibt doch diesen Spruch von diesem, ich weiß nicht, wer das war, du weißt das bestimmt, der gesagt hat, Sucht ja. ist nicht, nee, wie war denn der Spruch? Sucht ist nicht das Gegenteil von es,
0: Johann Hari war das, ja, wie der gesagt hat, dass ähm, Also sinngemäß, ich weiß es jetzt auch nicht mehr im Wortlaut, aber dass, dass sich Sucht dadurch auszeichnet, dass man Verbindungen verliert. Also sowohl die Verbindung zu sich selbst, als auch die Verbindung zu anderen. Und dass der Weg, mit Sucht umzugehen, ist, eben Verbindungen aufzubauen. Genau. So da, sinngemäß. Ja, Johann Hari. Ja, das das finde ich auch. Das stimmt so krass, dass man auch diese Ehrlichkeit auch erlebt in der Verbindung mit anderen, dass man also und das klingt so seltsam religiös, aber dass man Zeugnis ablegt. Also das das Innere zu offenbaren, alleine das macht schon was. Ja, voll. Und man muss dann noch nicht mehr damit machen. Ja. Es reicht erstmal das, das aufzumachen ja. und dann in der Resonanz irgendwie entstehen Verbindungen und in den Verbindungen entsteht irgendwie auch Stärke. Total, ja, das ist eben auch die Grundvoraussetzung für Verbindungen, dass man sich zeigt.
1: Nur wenn man sich zeigt, mhm. kann, man, kann man ja irgendwie an andere Leute rankommen, können die an einen rankommen. Das ist immer heilsam.
0: Ich habe gerade gedacht, ich habe ja am Anfang der letzten Folge, habe ich erzählt, dass ich jetzt viel unterwegs war und mit Menschen zu tun hatte viel und wenig alleine war und dass mich das nicht so angestrengt hat wie sonst. Und vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass es einfacher ist, mich zu zeigen und ich deswegen nicht mehr diese Rollen annehme, je nach Person, der ich gegenüberstehe, ein, eine andere Person bin. Also natürlich, man passt sich Situationen an, ist ja ganz klar. Aber man bleibt trotzdem irgendwie mehr bei sich. Mhm. Und das erzeugt weniger Reibungsverlust in sozialen Situationen. Mhm. Man muss nichts aufrechterhalten. Ja, weniger Energie aufwenden. Ja, sehr schön.
1: Ja, cool. Das, waren, äh, das war... Intens, das waren sehr coole Fragen. Mm.
0: Danke euch. Ja, finde ich auch. Danke und wir verabschieden uns. Ja. Und wünschen euch einen schönen Sonntag. Einen wunderschönen Sonntag. Bis bald. Bis dann. Ciao. Bye bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag.